0: Media. Evet Mr. Sandeviç. Bunun provasını yapıyorum hem sese bakmak için hem de bakalım hani evet Mr. Sandeviç'i nasıl çıkarabiliyorum diye. Dolayısıyla benim için 2024'ün ilk dolayısıyla aslında söylemiş olayım. Bu da sonuncusu olsun. Benim için böyle birazcık manyak bir süreç oluyor. İlk birkaç dakikası. Ve böyle bir yandan da şey de var. Devamını düşünmeden yapması zor olduğu için böyle bir kişiye konuşuyormuşum gibi değil, bir sürü kişiye aynı anda konuşuyormuşum gibi de oluyor. O yüzden de böyle bir podcast ya da bu cansız yayın diye uydurduğum geçen haftaki terimden yani ona uygun bir enerji de gerekiyormuş gibi oluyor. Bir yandan da böyle bir sesli mesaj tadında mı kalıyor hala bilmiyorum. Artı ben bunları çoğu zaman dinlemiyorum, güvendiğim insanlara dinlesenize bir diyorum. Onlar da bir şeyler söylüyorlar ne kadar dediklerini onlara da güveniyorum açıkçası yani hem bizim ekipten hem de ekibin dışından. Fakat şöyle bir şey oluyor orada da ben kendim dinlemediğim için bana da garip geldiğinden. Geçen gün en sonunda en son çektiğim programı 30'lara veda niteliği taşıyan 39. programı yolda dinledim. Hatta böyle turneden dönüyorduk Engin'le birlikte daha doğrusu turneye gidiyorduk yani turne deniyor ama iki tane şey oldu aslında. İki ayrı şehirdeydi ve biz de arabada giderken böyle birkaç tane ilk önce düşman podcastleri dinleyelim dedik. Sonra da benim podcast'in son bölümüne bakalım mı diye açtım. Bir yandan da aklıma böyle hayatımda bir kere Yılmaz Erdoğan'ın jipine binmek nasip olmuştu Q7'sine. Orada adam şiir kasetini açmıştı. Q7 bana daha ufak bir harf gibi gelmişti ve biraz dar olmuştu. Acaba şu an öyle bir şey mi oluyor diye de düşündüm. Fakat en azından ben dinlerken o kadar keyif almadım söyleyebilirim. Yılmaz Erdoğan'ın kendisini dinlediğinden daha az. Bazı yerlerde güldüm, bazı yerlerde de böyle ben anlamıyorum dediğimi beni tanıyanlar dahi anlamıyordur ya da dahi anlamıyordur. Ondan sonra ve yani bu nasıl olacak ya? Niye kimse bana bununla ilgili bir şey söylemiyor gibi de düşündüm. Ben böyle sert eleştirileri bile dikkate alıyorum normalde. Yani böyle küfürlü şeyleri bile dikkate alabiliyorum. O yüzden de... Zaten ciddilerin daha iyi dikkat alabiliyorum. Acaba küfürleri daha mı zart diye dikkat alıyorum. Neyse yani hepsinde bir gerçeklik payı vardır gibi geliyor. Bundan yola çıkarak da onlardan yola çıkarak da bir düzeltmeler yapıyorum. En son dinlediğimden yani daha önce dinlediklerimden bir takım kelimeleri elemem gerektiğini falan gibi şeyleri düşünüp onları azaltmaya çalışmıştım. Bu sefer de deneyeceğim şey biraz daha cümlelerin bitirmek Devrik cümle silsilesi içinde sürekli biri diğerini kapatacak şekilde konuşmamaya çalışmak. Ve bunların hepsi de bana minik ketler vuran şeyler olduğu için bu ketlerle birlikte konuşmak birazcık daha zor oluyor. Oysa bu program için ya da bu neyse bunun için, cansız yayın için her seferinde bir şeyler düşünüyorum. Aslında bu anlatılabilir mi diye. Sonra da o aklıma geldiği an yapmamak daha iyi bir fikirmiş gibi geliyor sabaha bırakmak. Çünkü sabahki enerjimde hala öyle hissedecek miyim diye. Bir sürü fikircik oluyor. Bir tane mesela iki gelecek, ikisi de gelecek diye bir şey yapmayı düşünüyordum. Bir kayıt bunun adı altında. Böyle benim taktığım bir pervaneler var. Pervaneler nasıl ışığa takıyorsa ben de pervanelerin gelişimine işte bu rüzgar türbinlerinde kullanılan klasik üçlü var ya. Mesela onun dikeyini yaptı bir adam. böyle Böylece motor yerde olabiliyor. İçinden kuşu balığı da geçebiliyor. Ufak da uygulanabiliyor falan. O benim için çok büyük bir gelişim olmuştu. Ee, gelişme olmuştu çok hoşuma giden. Çünkü o şeylere gıcık olmaya başlamıştım pervanelere. Bir tek taşınırken güzel gözüküyorlar. Çünkü gerçek büyüklükleri anlaşılıyor ve yanından arabayla geçerken falan insan bir çocukmuş hissi yaşıyor. Yine de gıcık oluyordum. Geri dönüştürmelerin çok zor olduğunu biliyorum. Bir tane arkadaşım vardı onların böyle endüstriyel dağcılık diye bir mevzu var ya öyle bir şey var yani. Bunlar böyle işte köprüye tırmanıp oradaki ampulü değiştiren adamlar. Ondan bayağı bir dinlemiştim. Tamirinin ne kadar zor olduğunu, ne kadar yıldırım çarptığını falan. Ve o dikey onu bulan adam doğuşma gitmişti. Konsept olarak böyle bir pervane olan bir şeyi üç ayrı parçaya ayırıp onu dik birleştirmek de bana böyle bir zekanın farklı çalışması olarak da etkileyici gelmişti. Ondan sonra buna benzer bir toroidal dinlen bir tane pervane yaptılar. O pervane de böyle Sonsuzluk işareti gibi yani çift pervaneyi ucundan incelterek birleştirmişsin gibi. Meraklısı varsa pervanenin baksın. Bu da böyle dronelarda hem daha ve motorlarda pervane olan her şeyde deniz motorlarında gibi e, dronelarda çok kullanılıyor. Sesi azaltan ve verimi arttıran daha hızlı gitmesini sağlayan bir şey. Sonra başka bir adam bu en son şeydi ama toroidalı böyle 3D printer'dan basıp deneyen çocuklar falan var YouTube'da insanlar var. Böyle henüz yani bir şaklatmıyor gibi de hissettiren bir şey. En son bu e, bir abi de bu sefer böyle organik aslında pervanelerin kanatların yüzeyleri düz ve keskin olmamalı. Nasıl balinalarınki niye öyleymiş onu bulmuş. Balinaların o en büyük balinaların e, böyle kanat gibi oluyor yüzgeçleri. Onlar da hep yamuk yumuk olur. Onun meğerse e, çok faydası varmış. İşte e, üzerindeki direnci kırıyormuş. İşte o pervanenin böylece bir ya da kanadın bir takım kabiliyetleri var. Kaldırma kuvveti yarattığı kaldırma kuvvetiyle orantılı. Ona göre bir takım şeyler var. Yani o kanadı belli bir dikliğe getiremiyorsun. Bu sefer sürtünme o kadar artıyor ki o kaldırmadan daha fazla oluyor. İşte uçakların stol denilen bir şey vardır. Yani belli bir açının üstüne tırmanmaya çalışırsa bayılır, düşer. O da bu sebepten olan bir şey. Biraz teknik şeyler ama ben bunlara bir kafayı e, taktım. Çünkü herifin... Dediği gibi olsa bütün kanatlar böyle uçaklar balina kanadıyla uçuyormuş gibi gözüküyor. Yapmışlar da yani olsa nasıl olur o. Yüzeyleri pütürlü oluyor. Pervaneler öyle oluyor. Bir anda bütün görüntü benim ilgilendiğim bir şey çünkü. Zaman, zamanın ve zaman dilimlerinin böyle görüntüleri, sesleri olduğunu düşünüyorum. Onların değişmesi bir gerçek bir değişimin müjdelisi gibi oluyor. Mesela at arabalarından arabalara zarf diye geçirmesi sırasında böyle bir şey olmuş. Şimdi elektriklilerle bunları, elektriklilerin diğer içten yanmalı motorların yerini değiştirme süreci aynı şekilde mi olacak bilmiyorum ama yani o motorlar tabii ki çok hafif, çok verimli ve daha sonra retrofit dediğimiz yani eski şeylere takması da kolay, aplikasyonları var. Ben tabii bir arabacı modifiyeci olarak oğlum önlere bunu taksak o zaman araba dört çeker oluyor gibi hayaller de kurdum. Ee, babam da bir kendi Ozan'ın yaptığı ilk bisikleti, kardeşimin o bisikletçi, bisikletle uğraşıyor. İlk yaptığı bisikleti amortisörlü bir şey, ona elektrik taktı, onu böyle bir mükemmel bir şey yaptı. Böyle, Rüyada bisiklet kullanıyor musun gibi bir şey oluyor. Yani sen basınca bastığını hissediyor öyle, sen böyle motor gibi zaat diye gazada basmıyorsun. Anladım ben seni yapıyor. Dolayısıyla belli bunlar gelecekler. Üçüncü dolayısıyla dört oldu. Ve bu, yani bu tip değişimlerde o görseli değiştirmiş olacak. Yanımızdan zaat diye geçen arabanın sesini değiştirmiş olacak. Sesini duymadığımız için başka sıkıntılarımız olacak işte. Onlara suni olarak ses koyuyorlar ya şimdi bu elektrikli arabaları. Millet görsün diye öyle bir şey yapıyorlar. Hatta çok lükslerini bir takım ünlü, günümüzün ünlü tırnak içinde söylüyorum bunu. En iyi anlamında değil. İşte Hans Zimmer gibi böyle Hollywood'da film müzikleriyle tanıdığımız adamlar yapıyor gürültülerin. Dolayısıyla bir değişme, ah be! Bir değişme var işte. Ve bu değişimin olmasını bekleyen bir insandım ben. Olunca da nasıl olacağını da merak eden bir insandım. İleride de neye dönüşeceğini de merak ediyorum. Bu geleceklerden biri benim için işte pervanelerin balina kanadı gibi olduğu, her şeyin biraz daha organik gözüktüğü, verimli olduğu, pozitif olan, Böyle gözüküyor. Negatif olan da bif kazanmış gibi olan bu. Geleceğe dönüşteki kötü adamın kazandığı geleceği giderdik ya bir de. Orada böyle her bina ağa oğlu gibi. Herif zaten ağa oğlu gibi. O gelecekte e, aynı anda gelecek diye düşünüyorum bir yandan. İkisi birbirinden bağımsız. Biri tamamen kazanmış olarak e, gerçekleşmeyecektir diye ümit ediyorum. Parçalı bulutlu da olsa. Bundan kastım. Her yer aynı derecede geleceğe gidemeyecek tabii ki. Bazı yerler biraz daha sonra gidecek, bazı yerler hiç gitmeyecek belli ki. Bazı yerler yerle bir olacak çünkü. O geleceğin bir tanesi böyle daha organik diyebileceğim. Böyle daha doğadan feyiz alıp, doğayı özümseyip, işte onu bizim kendi doğamız olan belki yapayıyla falan, her şeyin yolunda gittiğini düşünün. Matrix'in olmadığını, hiçbir şeyin saçmadığını. Bir yandan da tabii ki, bu e, hepimizin içinde olan o ikilik yani e, özünde kötü bir insan mıyız, iyi bir insan mıyız? Bunun cevabı zor çünkü yani insan iyi olma çabası aslında kötü olmasıyla da açıklanabileceği için ya da kötü olma çabası aslında iyi olma çabasıyla da açıklanabileceği için ya da yaşadıklarının onun üzerinde artık ona başka şans vermeyecek derecede kuvvetli olması. İşte mesela Filistin'de şu anda olduğunuzu düşünün. Ya da çocukluğunuza böyle bir şey denk geldiğini düşünün. Hem korona hem böyle bir savaşın. Bu insanı bambaşka bir hale getirecektir hayatta kalırsa. Ee, ya O yüzden de başka bir gelecek de başka insanların şu anda yaşadığı günden ileriye ışınlanmak mümkün olsa o gelecekte gerçekleşecek. Işınlanmasak da gerçekleşecek. Bu bir paralel evren de değil. O da o gerçekleşen şeyin görüntüsü de gürültülü, dumanlı, sıkışık. Böyle keskin köşelerin daha da keskin olduğu. O hep böyle bir e, sanki bir erkek yani pallik demek istemiyorum ama bir erkek mı ya da öyle bir pürüzsüzlük şeyi mi, yani kendi cinsiyetinin gömenlerden de sıkıldım da. O bir önceki medeniyet anlayışı sizce neyin e, ağırlığını taşıyorsa onun görüntüde de hisse de şeyi var bence. Kullanılan objelerin şeklinde e, ya da kendi ifade ediş biçiminde tasarım olarak. O belki organikleşince biraz daha aslında doğa ana falan filan orada da bir denge oluyor olabilir. Benim pozitif düşünmeye daha çok ihtiyacım var değil de ona daha yatkınım bu sabah ilginç bir şekilde. Ya da bu şu ana kadar iyi aktığı için de böyle olmuş olabilir. Öyle hissettiğim için. Bir tane konu buydu ama kim dinler diye anlatmayı düşünmedim. Diğeri de hakikaten bu şeydi yani. Buradan bu iki insan iyi mi kötü mü? Ben iyi miyim kötü müyüm? Çünkü bir yandan böyle yani insan içinde çok net kötü düşünceler var. Çocukken de anneniz babanız bunu görüp yapmayın falan da diyor yüksek ihtimalle. O sineklerin tanrısındaki durum söz konusu. O durumda da insan işte bunu sorguluyor. Ben mesela e, küçükken ya da hayatım boyunca yaptığım kötülük diyebileceğim şeylerin çetelesini kendim tutabiliyorum yani. Amel defterime kendim bakabiliyorum gibi. E, ve e, ya onlar işleseydi diye de düşündüm. Mesela çok kuvvetli biri olduğumu düşündüm ve böyle geçen gün bir dövüşçü bir adam var şu an Strickland diye. Strickland mı demek lazım. Ondan sonra bu herif böyle e, Amerikan halk biraz beyaz cumhuriyetçi falan öyle bir herif. Ama bir yandan da o kadar e, anahtar kelimelere sıkıştırabileceğimiz birisi de değil. Ve İsrail Adesanya diye biraz daha böyle bir vok diyebileceğimiz, biraz daha z diyebileceğimiz kuşak olarak denk geliş ya da kendini ifade ediş biçimi olarak. işte sosyal medyadaki varoluşu bilmem nesi, Afrikalı bir adam, böyle hafif bir eyyamı e e da var yani. Hani her kalıba da girebilecek gibi bir adam. Şu an onu hem afiş etti hem de çok böyle bir e sanki hiçbirimiz uzun süredir dövüş izlemiyormuşuz da aslında... Temelinde dövüş böyle bir şey ve tabii ki o adam onu dövecek. Şan, İsrail dövecek gibi hissettirecek basitlikte bir dövüştü ve sağdan sildi gibi bir şey oldu. İsrail'i, ben de herifi takip ediyorum. Garip bir herif, manyak bir herif. Hep böyle herif kendisini, ben hıyarın tekiyim, e, kötü bir çocukluğum oldu. Zaten kötü birisiydim, hani bu beni kurtardı dövüş işi ama ben hani buralara hiç gelemeyebilirdim. Bunun şeyini çok yapan bir adam. mütevazı bir herif. Biraz da yani çatlak tabii ki. Herkesi de böyle afişe etmeyi bayılan da bir taraf var. Herkesi dalga geçmeyi seven bir taraf var. Bir tek e, İslam'la dalga geçmemeye karar vermiş. Çünkü birlikte bu e, spar diyorlar yani işte birlikte antrenman yaptılar ama dövüşüyormuş gibi. Yani yalandan dövüşmek gibi ya da yalandan değil aslında baya dövüşüyorlar. Şeyleri farklı oluyor. Eldivenleri daha az öldürücü oluyor. Orada işte bu spar ettiği diyelim insanların bir kısmı Müslümanmış onlardan biri geldi diyor yanıma. Bir konuşabilir miyiz dedi diyor. Herif de bunu çekmiş kenara böyle dizine elini koymuş falan. Kafasını okşamış falan. Şan da diyor ki işte bunlar Müslümanlar çok taçı oluyor falan gibi bir şey var. Çok dokunuyorlar gibi. Demiş ki abi yapma böyle bir şey yani. Sen herkese dalga geçiyorsun da yani sen eğer bizle dalga geçersen ben seninle takılamam. Arkadaş olamayız demiş. Şan da bundan üzülmüş. Ee, o yüzden İslam'ı bunun dışında tutmuş. Bunu Şan'ı daha çok sevelim diye anlatmıyorum özellikle de değişik bir herif işte. Sonuçta herkese gider yapıp ondan da vazgeçmesi bence hem akıllılığını gösteriyor hem de pratikliğini gösteriyor diye düşünüyorum. Ee, onu, onu izlerken de aynı şeyi düşündüm. Yani insan e, öyle bir insan olsan mesela yani Şan kötü bir insandır demek istemiyorum ama normalde tasvip edilmeyecek şeyleri yaptığında hem yanına kar kalsa hem de e, faydasını görsen. Küçüklüğünden beri. Diyelim çok iyiydim ve böyle hakikaten yine aynı öfkem vardı. Ve arada o öfkemle davrandığımda birilerini dövebildim, korkutabildim. Onlar e, benden tırstılar ya da yani benim o yöntemim işe yaradı. Ve ben çok ufak anladım ki ben bütün işlerimi böyle çözebilirim. Yani e, herkesi dövebildiğim müddetçe ya da herkesi kontrol altına alabildiğimi öğreneyim ya da herkesi silah zoruyla işte atıyorum ya da işte dolandırarak ya da bana yapılan kötülüklerin bir şekilde yansıması gibi. Şimdi bu kazanan formül bu olsaydı benim için hiç olmadı yani hiçbir zaman birine evet ben bunu ağzım burnunu kırarım gibi e, emin olamadım bundan hiç böyle bir şey yapmadım henüz e, birine bir el kaldırmıştım yok o yüzden de böyle bir e, yani çok istemişliğim var tabii ki e, aktif olarak istediğim de oluyor hala. Ee, ve fiziksel olarak da belli bir sayıza kadar bir şeyler de yapabilirmişim gibi hissettiriyor. Ama e, temiz sağlam dayak değmişliğim de var hayatımda. O yüzden o işlerin öyle olmadığını da biliyorum. Şu aralar daha böyle bir e, konuşma yeteneğimle o arada bir gerginlik ovası bulup, platosu bulup e, o muhabbeti patlayacak noktaya getirmeyecek kadar e, iyi konuşmayı öğrendim. O daha beter bir şey oluyor. Yani laf aikidosu gibi, laf yetiştirme gibi değil de sorgulamak ve sinirlenmemek üzerine. Bu Ankara'daki e, şovlardan bir tanesi benim tek kişilik şovumdu Easy diye böyle oranın. Abi orada bir Bağdat Caddesi olduğunu düşün ama uzakta olduğunu düşün dediler Ankara'da ve Bağdat Caddesi'ni bilmeyen arkadaşlarım. Oradaki şovda e, böyle Ankara'da da araba konusunda bir çılgın atma var ya yani insanlar da öyle kullanıyor. Belki görmüşsünüzdür sosyal medyada şeyler var işte. Yeşil geç demek, sarı tabii ki geç demek, kırmızı dikkatli geç demek falan gibi. Ankara şoförlerine ithaf edilen ya da dünyada bu tip şehirlerdeki şoförleri. Ee, çok, ben bunu batılı bir yerden biliyormuşum hissettim çünkü o postu görünce. Ve böyle hakikaten geri geri çıkan bir adam vardı mekanın önünden. Ve böyle araba hafif yani façalı bir arabaydı. Çocuk da böyle ona göre bir çocuktu yani. Geri geri çıkarken bir taksi ona yol vermedi gibi hayvan gibi kornaya bastı. Herif de böyle arabanın içinden bir laflaştılar. Herif de böyle indi arabadan. O da her freni çekti. Taksici inmedi. Taksici inmedi yanına birisi var. Çocuk böyle araba kendi arabasının arkasından yürüdü. Önünden değil. Sanki böyle bagajın oradan gibi. O güzel hareketti bence. Biraz gerdi. Ama çok sakindi. Ne oluyor abi dedi adama. E, i̇şte dedi adam bilmem falan. Bu sefer adamı sinirinde yalnız bırakınca o kendi... Ee, teorisini sorgulamaya başlıyor taksici. Tabii ki o agresyonu karşılığını bulmayınca o kadar yüksek devam ettiremedi. Adam da böyle efendiliğiyle zaten orada bir esnaf olduğu da anlaşıldı yani o ağırlık taşıyan ağırlığı da ortaya çıktı gibi bir şey oldu ama böyle ezmedi derif de yani. Başkaları sordu da abi işte geri geri çıkıyorum erif yol vermiyor gibiydi. Ee, hem façalı olup hem de aşırı cool olması beni çok etkiledi beni aldı yani erif. Ankara'daki kısmet Show bu arada efsane geçti. Gelmiş geçmiş en iyi show diyor gelen ve katılanlar. Ben de öyle düşünüyorum. Nasıl öyle oldu bilmiyorum. Yani inanılmaz iyi bir seyirci vardı. Ve bu böyle seyirci iyiydi, kötüydü, muhabbetti. Kısmet Show bir şekilde seyircilerin gelip başlık yazdığı bir şey olduğu için o başlıkların kalitesi artı onların o işe ne kadar teşnin olup olmadığıyla çok alakalı. Ve bunlar böyle öyle bir ekipti ki yani biz bunları yetiştirdik mi acaba artık e, kısmete iyi seyirci gerektiği için abi üretim zincirinde o kısmı çözdük gibi bir şeydi. Böyle aşırı eğlenmeye gelmişlerdi. Biz hepimiz çok ünlüymüşüz de ne diyorsak gülüyorlar gibiydi. Böyle şey oldum. Ha ünlü olup kötü komedyen böyle oluyorsun herhalde. Çünkü anlayamıyorsun gibi. Ama biz o akşam hiç kötü değildik. Herkesin en efsane showu falandı. Yani seyirci o kadar iyiydi ki böyle çıkışta biz seyirciyle fotoğraf çektirmek istedik. Biz onlara sorduk haftaya nerede çıkıyorsunuz oraya gelelim diye gibi iyiydi. Ve ondan sonraki Bursa'da çok iyiydi. Yani çünkü bir daha hiç olmayacak böyle bir şov hisleriyle ayrıldık Ankara'dan. Hem şov yapanlar hem Engin'le ben. Ee, ve işte bu yolda da benim şiir kasetimi dinlediğimiz yolda Bursa'ya giderken de ve iki kişiyiz kırkar dakika yapacağız. O bir iddia yani ben yaptım bir kere ama Engin hiç yapmadı. Ben kolay olmadığını biliyorum Engin için daha kolay olmayabilir görece. O yüzden böyle bir konuştuk işte nefesimiz nasıl kullanmalıyız, nerede vites arttırılmalı gibi. Engin de onları çok iyi yaptı ve onun bir anomali olmadığı Ankara şovunun aslında şu aralar iyi olduğumuz, insanların da belki biraz ufaktan anlamaya başladığı böyle bir şeyi bizim de insanlara daha iyi anlatabildiğimiz ve böyle hatta çekilmemesi gereken bir şey haline geldi diye düşündük. Bu Engin'in söylediği bir şeydi. Benim de aklıma yatmadı değil çünkü... Çekilince hiç manası kalmıyor gerçekten. Onu bir daha izlemenin hiç manası yok. O böyle o anlık yapılan bir şey. Sanki böyle alevle yazı çizmek falan gibi. O insanlar ben böyle benzetme yaptım da şunu demek istiyorum. Yani çok anlık olan ve herkesin o an katıldığı bir düşüncelerinin ışınlarını birleştirdikleri bir an o. Evet orada olan komik bir şey sonra izlenilebilir. Ama bunun bir, bir kere belki izlenilebilir. Böyle bir... Özellikle o şovu biz ne kadar daha iyi çekmeye çalışsak da bu kısmı kalacak diye düşündüm. Hatta böyle bunu acaba yani sadece duyuru falan için mi çekmek lazım? Onun yerine çünkü aklıma şöyle bir şey geldi. Uzun süredir ben her şovdan kısme şovdan anlatılmayan başlıkları topluyorum. Geçen günde bunları oturdum hepsini açıp bakıp böyle şaka yazmadım da iyilerini. Yani çok saçma ya da güncelliğini aşırı kaybetmiş ya da sadece o gece için önemli olan şeyleri ayırdım. Onları yaktım. E, çünkü soba var evde. E, ve e, kalanları da topladım. Bunu açılamayan başlıklar diye ayrı bir podcast olarak yapmayı planlıyorum. E, YouTube'a da bunu çekimli mi koysam? Acaba podcast olarak direkt koyunca RRS, RSS koyunca feed diye bir şey var. RSS deyince sen podcast'i paylaştığında YouTube'a da chat koyuyor. Benim... Tembelliğimde bir insan için e, bayağı iyi oluyor. Mesela Alnı kanalına en azından ben buradayım dedirten bir şey oluyor. Orada bir ölüymüş gibi davranmıyor. Aynı şeyi Kısmet Show'un YouTube kanalı içinde kullanabilirim diye düşündüm. Hem üretmesi daha kolay hem de aklıma bir milyon tane şey geldi. O bir hazine gibi duruyor. Şu anda da göz göze gelebiliyorum. E, Kısmet Show'un e, açılmayan başlıklarının durduğu fanusla. Bir de çünkü aktif fanusu var Kısmet'in. Bunu böyle editsiz koyacağım ki e, yani ha, oraya bir şey olmuş onları çıkarmış gibi olmasın diye gerçek bir kısmet şov hissi yaratsın diye kayıt bile olsa e, editsiz koymayı planlıyorum. Kesinlikle yapmayacağız bunu ben kendim yapıyor olacağım. E, belki basit bir YouTube kısmında da basit bir tek kamera falan gibi bir şey olabilir. onu Çünkü ne zaman üzerine düşünsem e, hemen kafamda prodüksiyonu büyütüyorum. O yüzden oldurmak için e, daha basit tutmak gerektiği için. İlk başta sadece podcast olabilir. Onun müjdesini vermiş olayım. E, bu arada 12'sinde var kısmet şov Ocak ayında sadece. E, Fail Ankara'da en son manyak geçen kısmet şovun mekanında aynı kardoyu da bozmadım. Bu sefer de farklı bir galibiyetle ayrılmayı planlıyorum sahneden. Ve bu açılamayan başlıklar... ...la ilgili de aslında fikrim şuydu... ...bir tanesini burada yapayım... ...yani sizin gününüz nasıl geçtiğin içinde bir tane... ...açılamayan başlıklar yapayım... ...ondan sonra da o kendi... ...podcast'ına ışınlansın... ...di. İki, üç tane başlık mı... ...anlatsam diye düşünüyordum... ...şu anda çok üşeniyorum... ...sonuna gelmişim gibi hissediyorum... Bunun, ...onu ona ayrı bir program yapabilirim yani... ...program, broların olmadığı... Ee, ...bu iyi bir fikirse... ...açılamayan başlıkları... ...burada bir deneyeyim size ilk önce... Bir sonraki bölüm öyle yapabilirim söyleyin. Ya da biraz bekleyin zaten kendisi ayrıca podcast olarak gümbür gümbür geliyor. Şimdi burada açıp anlatmayacağım. Anlatmamaya karar verdim. Kendime güvenmediğimden değil kesinlikle. Aslında şaklatabileceğime inanıyorum. Sadece sürprizimi kaçmasını istedim bilmiyorum. Ee, onu anlatmayacağım. Fakat açılamayan başka iyi bir fikir bence. Ve e, şu bakımdan iyi fikir. Böylece kısmet şova geldiniz. Başlığınız açılmasa bile o gece er geç bir gün... Podcast'te bilmem ne de açılacak olmasını bilmek iyi birisi olabilir. Benim için de zihin çalıştırabilir. Bu da bizi yorabilir.